0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Quelle est la vision qui vous vient d'emblée lorsque vous pensez à la haute couture Le haut luxe, Dior, Chanel ou encore la robe parfaite portée par une créature de mode surréaliste Mais pensez-vous à l'étrange, à l'inhabituel, au troublant de l'avant-garde Car oui, la couture est protéiforme, multiple et insaisissable. S'il est sans aucun doute une constante qui lie toutes les créations haute couture, à savoir l'usage des savoir-faire séculiers comme contemporains uniques dans des ateliers parisiens comportant tout ce que le monde compte comme les meilleurs artisans, pour autant, le textile est un médium qui ne connaît de limites à sa création que son rapport au corps et donc qui, par ce biais-là, en toute forme possible en remettant sans cesse en question le rapport de l'homme à son corps et à son environnement. C'est en tout cas ce que les créations d'avant-garde dans la couture s'ingénient à faire. Je vous propose donc dans cet épisode d'ouvrir le champ de la couture en faisant un tour d'horizon des créateurs qui ont fait qui font trembler nos codes, inquiètent nos perceptions, voire qui remettent en question le système de la mode lui-même. Je ne prétends pas ici dresser un bilan exhaustif de tout ce qui peut être considéré comme une création d'avant-garde dans la mode, mais bien plutôt de soulever la question de l'existence même de cette création, D'abord, il est nécessaire d'établir une définition du terme d'avant-garde afin d'en comprendre la portée et sa pertinence quand il en vient à parler de mode de sorte à comprendre les mécanismes en jeu dans la démarche des créateurs. Ici, je traiterai le sujet de l'avant-garde dans la mode mais on ne traitera pas ici de l'acception de la mode comme l'état actuel de ce qui fait la tendance mais comme création. Et sous cet aspect, qu'est-ce qu'une mode qui n'est pas avant-gardiste n'est-ce pas ce que l'on demande à la création de mode comme élément premier, c'est-à-dire de déceler dans le courant de l'époque ce qui peut établir un futur proche et ainsi proposer à chaque collection une vision prédictive de ce qui fera demain Une vision donc avant-gardiste. La mode qui n'est pas à l'avant-garde ne serait-elle pas simple reproduction commerciale de ce qui fonctionne déjà Eh bien en réalité non, car l'avant-garde a un sens bien particulier car la modernité comme paradigme et non comme terme qualificateur est effectivement ce qui a cours dans le système de la mode, mais elle ne se confond pas pour autant avec la notion d'avant-garde qui, elle, est bien perçue comme une rupture brutale et radicale qui annoncerait un futur révolutionnaire. Il ne s'agit pas pour la création de mode de penser un avenir qui disqualifierait le passé, mais bien plutôt de penser le présent actuel, sa contemporanéité, la plus actuelle et la plus pertinente au regard des aspirations de l'époque qui commencent à s'affirmer, mais non à poindre. En un mot, on pourrait donc dire que ce qui prévaut à toute création de mode, c'est la modernité et non l'avant-garde, en tant qu'elle cherche une nouveauté du présent et non une nouveauté annonciatrice d'avenir. Maintenant, il est dans le milieu de la création de mode des créateurs d'avant-garde, qui existent tout de même. C'est bien pour cette raison qu'il est essentiel d'abord de définir ce que le mot d'avant-garde ne désigne pas. Et maintenant, nous allons voir ce que le mot d'avant-garde désigne, puisque les créateurs d'avant-garde dans le système de la mode sont des exceptions. Et ce sont celles que nous allons tenter de voir plus loin dans cet épisode. Définition du terme. Avant-garde non féminin. 1. Partie d'une armée qui marche en avant du gros des troupes à des fins de reconnaissance et de protection. 2. Mouvement artistique novateur. Au figuré, à l'avant-garde de, devant, à la pointe de, être à l'avant-garde du progrès, qui joue un rôle de précurseur, comme le cinéma d'avant-garde. Synonyme, avant-garde ou tête, pointe, ou encore d'avant-garde, avancée, de pointe, futuriste, novateur, révolutionnaire. Définition ancienne, 17e siècle. Terme de guerre, c'est la première ligne d'une armée rangée en bataille, la première division d'une armée, celle qui marche à la tête. Tout corps d'armée est composé d'avant-garde, d'arrière-garde et de corps de bataille. Définition issue du Dictionnaire universel de Furtière publié en 1690. Toutes ces définitions viennent du dictionnaire Le Robert d'Ico en ligne. Fort des définitions que nous venons de lire, essayons maintenant de le définir avec nos mots. Le terme d'avant-garde, qui est apparu au début du XIXe siècle dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, est en référence directe au terme militaire de l'avant-garde, à savoir la ligne de front la plus vulnérable car la plus avancée. C'est cette dimension qui est reprise et transposée dans un domaine artistique. Donc, Les créateurs d'avant-garde sont ceux qui réalisent une œuvre nouvelle, expérimentale, en avance sur son temps, qui sont donc davantage sujets à la critique puisqu'ils sont à l'avant-garde de ceux qui vont se prendre les coups, ce sont donc les plus en avant dans la création artistique. Les créations d'avant-garde refusent généralement de reproduire les créations de leurs contemporains, mais surtout de leurs prédécesseurs, quand bien même ils s'inscrivent souvent dans une filiation sur laquelle ils s'appuient, de sorte à mieux pouvoir la dépasser. Il n'y a donc pas ici question de nier absolument son passé, mais bien plutôt d'importer une réflexion nouvelle à partir d'un passé dont on a conscience. On pense évidemment à des artistes tels que Picasso, Kandinsky, mais surtout Marcel Duchamp, et on constate ainsi que l'avant-garde se concentre souvent sur la recherche d'une déconstruction, d'une remise en perspective du rapport que l'on entretient avec la création, de sorte à en élargir les possibilités et à s'affranchir de normes héritées du passé. L'avant-garde se concentre ainsi sur une recherche expérimentale d'un art nouveau et c'est donc pour cette raison que les artistes d'avant-garde sont les plus critiqués car ils réalisent des créations insolites, déroutantes, voire choquantes euh, eu égard à la visée qui est précisément la perturbation et la remise en question de nos habitudes. Aujourd'hui, nous nous questionnons donc sur qu'est-ce que la notion d'avant-garde et surtout qu'est-ce que la création d'avant-garde dans le milieu de la couture et de la mode plus généralement. Mais il s'agit donc d'une thématique particulièrement intéressante à aborder lorsqu'il en vient à parler de haute couture car on imagine souvent la création de couture comme certes le lieu d'un holux, d'une confection de la robe de princesse idéale, si je caricature, mais c'est aussi et peut-être surtout un véritable laboratoire d'expérimentation de l'humain, du rapport de l'homme à son environnement, à son propre corps, mais également sur des normes sociales qui régissent l'apparence et, de ce fait, sur l'arbitraire du vêtement. Mais il est important de ne pas confondre l'avant-garde, comme je le disais, avec une esthétique euh, en particulier, comme on a tendance euh, à parfois le faire en parlant de mode avant-garde, euh, puisqu'il est au contraire nécessaire d'avoir en tête que ce terme définit une certaine approche de la création, une démarche et non un style. On retrouve donc une infinité d'esthétiques qu'on peut en réalité qualifier d'avant-garde et non pas seulement une esthétique post-apocalyptique comme ce qu'on pourrait entendre euh, assez facilement aujourd'hui. Et la complexité de ce sujet est la problématique de la limite entre la mode et l'art, car peut-on encore considérer une création textile euh, comme une pièce de mode si elle est importable ou invendable N'oublions pas que si la mode peut être considérée comme une forme d'art, son but premier reste tout de même de vêtir celui à qui se destine la création. Les créations d'avant-garde ne sont donc pas nécessairement des pièces euh, Impossible ou importables destinés à un seul musée, mais ce sont bien plus souvent, tout du moins dans l'acception que nous essayons de lui donner aujourd'hui, des pièces uniques et d'une originalité sans égale, mais tout à fait susceptibles d'être portées dans le quotidien. J'entends là d'être portées dans le quotidien de manière pratique. Ce qui rend leur port rare et bien plus compliqué, en réalité, c'est évidemment leur opposition aux normes vestimentaires qui régissent de près ou de loin nos garde-robes à tous. En d'autres mots, parler de création couture d'avant-garde ne veut pas forcément dire parler de sculptures textiles démesurées dont l'humain ne serait que le support vivant, mais bien plus de parler d'une façon nouvelle et inhabituelle de concevoir l'habillement, son corps et le rapport que nos vêtements entretiennent avec le monde et ce que cela dit de nous. Alors pour préparer cette, cet épisode, j'ai notamment regardé la vidéo du youtubeur Bliss Foster qui aborde la mode d'un point de vue particulièrement intéressant, en cela qu'il se concentre sur l'analyse des vêtements et de tous les processus dont ils sont issus et ainsi la portée créative et réflexive de chaque pièce, mais également de chaque défilé et de chaque marque. Et donc dans sa vidéo « What does avant-garde fashion really mean ?», il cite la militante et essayiste Suzanne Sontag, donc dans son essai Against Interpretation, euh, écrit en 1866, dans lequel elle définit l'avant-garde comme euh, « The experiments of form at the expense of content », ce qu'on pourrait donc euh, traduire par « l'expérimentation de la forme au dépens euh, du contenu ». Ce que Bis Foster, dans sa vidéo, décrit euh, ensuite comme étant pertinent en matière d'art contemporain mais non en matière de mode, où la pertinence irait du côté de l'inversion des termes, c'est-à-dire une expérimentation du contenu au détriment de la forme, en cela que les artistes, donc les artistes d'art contemporain, plasticiens d'avant-garde feraient des créations qui privilégient une réflexion sur la forme au, au détriment d'une visée conceptuelle inhérente au contenu, là où les créateurs apporteraient davantage une reconstruction de la façon de penser le vêtement au détriment, encore une fois, de la forme. Mais à titre personnel, je ne suis d'accord avec aucune de ces deux définitions, car je ne trouve pas qu'il soit particulièrement pertinent d'opposer la forme au contenu. Ni dans l'un, ni dans l'autre cas. Selon moi, l'avant-garde et la création en général se situent dans un lien entre les deux, non l'un contre l'autre ou l'un pour l'autre. Le contenu sert la forme et vice-versa. Du moins, si on se situe dans une temporalité post-moderne, pour laquelle la notion de beauté et de respect de canon esthétique avant tout est dépassée. Mais je comprends effectivement cette définition eu égard à la limitation imposée aux vêtements quand il en vient à parler de forme, pas comme l'art contemporain qui, lui, peut se déployer sur n'importe quel médium. Donc je pense par exemple à la performance, à la sculpture, au land art, à la photo, à la peinture, l'installation, etc. Et donc, au regard de la nécessité de l'habillement qui est bien évidemment au cœur de la création de mode, ce qui n'est pas le cas pour la création de toute autre forme d'art plastique, on comprend aisément que l'innovation par rapport à certaines normes qui régissent le vêtement peut se faire au profit d'une forme euh, jusqu'ici habituelle et non « portable », entre guillemets, certes dans la notion de, de practicité, mais surtout dans la notion d'habitude sociale, dans le sens où, un vêtement peut être portable puisqu'on peut se sentir à l'aise physiquement dedans, mais peut être absolument incongru socialement parlant et donc absolument importable dans une société avec ses propres normes. Par ailleurs, ce que l'on peut dire euh, au regard de la norme, c'est que ce qui est avant-gardiste change au fur et à mesure du temps. Et euh, parfois cela peut aller très vite, donc spécialement dans l'art contemporain ou dans l'art moderne. Je pense par exemple euh, même à l'échelle d'une génération, donc on peut voir euh, l'art abstrait ou l'art euh, cubiste au tout début euh, du XXe siècle qui assez rapidement, donc en l'espace de 50 ans, est devenu euh, l'art euh, commun, je dirais. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il en va tout autrement pour le vêtement. L'habit est en effet quelque chose dont chacun se considère familier, car c'est effectivement le cas, tout le monde euh, porte des vêtements, nous sommes tous habillés. Mais euh, une distinction n'est souvent pas faite, ce qui est par ailleurs, euh, selon moi, euh, la raison d'un mépris si facile de la mode, c'est que l'habit au quotidien et la création de couture ne sont pas la même chose, et on ne fait pas souvent euh, cette, le distinguo. Mais il faut absolument faire cette différence, puisque dans la création de mode ou de couture, on pense moins à habiller quelqu'un pour qu'il ait chaud en hiver, euh, par exemple, que surtout de construire un manteau avec une coupe innovante qui traduise une certaine vision dans un certain contexte avec des matériaux particuliers et qui assurent un certain tombé et une texture innovante. Donc pour en revenir à la muabilité de la notion d'avant-garde qui n'est pas du tout la même si l'on considère le vêtement ou la création d'art plastique étant donné que le vêtement est d'abord au cœur de la société par l'intermédiaire de ceux qui les portent si une création de mode est en désaccord avec des normes qui ne sont pas seulement esthétiques mais sociales, et ainsi que ces désaccords ont un impact direct dans tous les domaines de la société et dans une dimension transclasse, ce que j'entends par là, c'est que lorsque l'on est habillé d'une certaine façon, on va marquer les esprits, et ce, par rapport à n'importe quelle personne de notre société, peu importe son milieu social, puisque chacun reconnaît des normes qui sont établies dans une société. Donc le passage de l'avant-garde à la norme est infiniment plus lent lorsqu'il en vient à parler de modes qui, sont, qui, qui concernent donc un objet qui a un usage quotidien. Car par exemple, si un tableau de Picasso pouvait être détonné dans un intérieur noble au début du XXe siècle par rapport au code établi dans la haute société de ce qu'est un tableau, c'est moins provoquant et difficile à assumer d'avoir un tableau chez soi euh, que de porter un vêtement qui influence directement notre façon d'être, dans le sens où c'est nous-mêmes qui sommes impactés par l'aura euh, considérée comme positive ou négative de l'œuvre. Et donc c'est bien plus difficile à, à assumer euh, de porter une pièce qui va directement avoir un impact sur notre manière d'être perçue par autrui. Et ce, vis-à-vis -vis de n'importe quel euh, quidam donc n'importe quel d'âme dans sa classe sociale, et donc l'évolution d'un art avant-gardiste vers une norme artistique et esthétique telle que ça a été le cas pour l'abstraction ou le pop art peut se faire de façon bien plus aisée lorsqu lorsque l'on parle uniquement d'art plastique étant donné qu'il est réservé à une élite fermée de définir les codes officiels du monde de l'art, là où le vêtement est au contraire partagé par tous et donc il semble bien plus compliqué d'arriver à un consensus sociétal global. Et donc, des créations de la marque, par exemple, comme des garçons, euh, sont tout autant avant-gardistes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient lorsqu'elles ont été présentées pour la première fois il y a 40 ans. Et c'est intéressant de voir qu'il est bien plus complexe de faire bouger les lignes en termes de vêtements euh, que dans, dans toute autre forme de création. On peut y mettre l'hypothèse que cela vient du fait que le marché euh, économique de la mode est quand même ce qui reste au centre de la création de mode et peut-être d'une manière bien plus prégnante que dans le marché de l'art sans pour autant nier la force créative et artistique de la création de mode donc voilà, maintenant nous pouvons dire que nous avons bien posé les bases de ce que l'avant-garde signifie dans son terme général et en particulier lorsque l'on questionne l'avant-garde dans la mode Panorama non exhaustif des plus grands des créateurs d'avant-garde de mode qui ont le plus marqué l'histoire. Schiaparelli, Rabanne Pierre Cardin, Issey Miyake, Rekawakubo, Yamamoto, Jean-Paul Gauthier, sous certains aspects, Margiela, Walter van Berendonck, Rico Hens, Y Project, Iris van Herpen. Et peut-être, Marine Serre, Balenciaga. Maintenant que les termes sont bien établis et bien délimités, dans cet épisode, je voudrais retracer avec vous l'histoire des créations couture qui s'inscrivent dans cette conception de la mode, donc de la mode d'avant-garde, c'est-à-dire une conception qui transcende la seule recherche esthétique par le prisme d'un artisanat de haut luxe, mais qui cherche soit à en développer de nouvelles formes au sein même du processus de création, donc par les techniques ou par les matériaux utilisés, ou alors qui cherche à questionner le rapport de l'homme avec le vêtement et l'industrie. Je ne prétends pas ici retracer de manière exhaustive l'histoire de la mode et en faire émerger les différentes figures de créateurs au regard de l'évolution de la société et de ses causes, mais je souhaite relever avec vous les grands noms d'hier et d'aujourd'hui de la création d'avant-garde. On pourrait, sous certains aspects, commencer par la créatrice Schiaparelli, puisque dans une certaine mesure, la créatrice italienne a inscrit sa démarche dans un questionnement du rapport avec le vêtement en tant qu'il devient sous son aiguille une passerelle qui relie le monde réel et le surréel, donc à l'instar du surréalisme, puisqu'elle a en effet beaucoup travaillé avec des artistes surréalistes, notamment Dali, et elle fait de l'être humain un élément vivant d'un tableau surréaliste. Au travers de son travail, on voit donc émerger le questionnement sur la rigidité du réel et de la capacité inhérente à l'homme à se projeter hors du réel. Donc je pense par exemple à sa robe squelette, qui est donc une robe très près du corps noir, où on peut voir en relief cousu sous le tissu des éléments ornementaux qui miment l'ossature d'un squelette idéalisé. Mais je pense également à sa création chapeau chaussure qui encore une fois remet en question nos perceptions du vêtement sous le prisme d'un regard ludique mais le modèle euh, le plus parlant pour illustrer cette, cette conception de remise en question de la réalité et du vêtement tel qu'inscrit dans des habitudes sociales est donc la robe larme dessinée à l'aube de la seconde Guerre mondiale et présentée au sein de la collection Le Cirque en 1938 et donc cette robe s'inscrit dans un dialogue euh, entre la créatrice et le peintre Dali, puisque euh, cette robe de deuil, entre guillemets, telle qu'elle est qualifiée, s'accompagne d'un long voile qui est directement inspiré d'une peinture de Dali, où figure une jeune femme portant une robe euh, moulante déchirée, euh, et d'où l'on peut voir que des, des lambeaux de tissu euh, pendent. Et donc ce tableau se nomme « Trois jeunes femmes surréalistes tenant dans leurs bras les peaux d'un orchestre », donc peintes en 1936. Et cette robe longue, en crêpe de soie bleu pâle, donne l'impression par un effet de trompe-l'œil, donc avec les imprimés, que des pans de tissu ont été déchirés et pendent. Et la confusion et le trouble restent totales à cette époque où ce genre d'effet est totalement inhabituel, puisque l'imprimé entend évoquer un corps euh, écarché d'où pendent des lambeaux de peau. Et de sorte à davantage encore marquer euh, le trou blanc euh, de ce motif, euh, on peut voir que le, le voile assorti à la robe est directement en lambeau lui-même, dans le sens où il y a euh, des morceaux de, ti de tissu qui sont déchirés, mais bien évidemment cousus de sorte à avoir faussement l'air, déchirée et sous la partie déchirée, on peut voir une couleur qui se voudrait donc de la couleur de la chair en dessous et qui donne véritablement l'impression qu'on a arraché la peau. On voit bien que la créatrice réalise des vêtements surréalistes et qu'elle met en question le rapport réaliste du vêtement avec celui qui le porte. Après ce parlé, on peut bien évidemment citer Paco Rabanne et Pierre Cardin dans les années 60, donc bien plus tard, donc non pas au regard de leur capacité à répondre à l'ère du temps, comme pourtant ça a été le cas, euh, comme par exemple l'a fait Courrèges euh, en premier, puisqu'il ne s'agit pas là d'avant-garde, mais simplement de création euh, qui réussissent à merveille ce pourquoi la mode est faite, c'est-à-dire habiller les gens au présent, comprendre quel est le désir actuel de la société. Donc on ne peut pas citer Paco Rabanne et Cardin en parlant d'avant-garde, euh, en ayant cette vision de leur travail. En revanche, on peut effectivement parler d'eux, euh, en tant que créateurs d'avant-garde dans le sens où euh, ils ont remis en question euh, leur manière de créer et d'utiliser des matériaux pour le vêtement. Aussi, sous une certaine mesure, Paco Rabanne a transcendé le concept de vêtement en utilisant des pièces métalliques, de même que Cardin, en créant des formes qui ne se réclamaient d'aucun corps, mais assumaient leur indépendance puisque ce sont de véritables sculptures ludiques et colorées et Pierre Cardin se voulait en effet être plus qu'un créateur et celui qui a pourtant une maîtrise parfaite de la coupe, preuve étant qu'il est le chef d'atelier qui a cousu le tailleur bar chez Dior lorsqu'il y travaillait, souhaite dépasser la simple fonction de « couturière » entre guillemets tel qu'il le dit lui-même dans la presse. Donc si son prêt-à-porter rencontre un succès fou autant chez la femme que chez l'homme, notamment avec son modèle Cosmocore, et ses robes légères et ses jerseys euh, aux couleurs acryliques qui tiennent presque seuls euh, à grand renfort de thermocollants, Cardin euh, se lance surtout dans la création de pièces improbables et impossibles que l'on pourrait cette fois-ci qualifier d'avant-gardistes. L'homme qui disait que sa mode ne doit exister que dans la rue à une période où tout va trop vite et qui a fait beaucoup pour la diffusion du prêt-à-porter s'est tout de même ingénie à la conception de robes sculpturales et extraterrestres qu'il nomme les cardines. Et c'est en effet une époque où la conquête spatiale est un objet de fantasme nouveau et la jeunesse se rêve futuriste au présent. Tourné vers un futur imaginaire, Cardin l'est en effet, et il marquera l'histoire de la mode avec des modèles abruptement géométriques qui ne pensent plus silhouette, mais véritablement forme textile. On peut citer la très célèbre robe cerceau, ou alors son accessoirisation ostensiblement spatiale, mais encore les tout premiers modèles des saints coniques euh, en 1966, dont s'est d'ailleurs certainement inspiré consciemment ou inconsciemment Jean-Paul Gauthier, qui débuta sa carrière chez Cardin. Et aujourd'hui, la maison perpétue l'héritage du maître sans toutefois garder son aspect avant-gardiste, étant donné qu'à notre époque, ce futurisme est un témoin du passé qui ne sert plus qu'à remonter le temps. Mais c'est à cette même époque que Pagouraban présente en 1965 une collection qui méduse toute l'assemblée réunie autour des mannequins, et tous ceux qui en prennent connaissance puisqu'il fait défiler euh, donc sur le marteau 100 m une pièce euh, musicale de Pierre Boulez donc grand révolutionnaire de la musique euh, héritier du dodécaphonisme et adepte de la musique sérielle ainsi que précurseur de la musique électronique et aléatoire et donc sur, ce, sur cette composition défilent douze robes faites de matériaux contemporains à savoir de l'aluminium, euh, du rhodoïde et du métal a l'instar de Coco Chanel qui disait de Paco Rabanne qu'il n'était pas euh, couturier mais métallurgiste, la profession refusa de reconnaître une autorité à cet électron libre qui restera longtemps un outsider, donc un véritable avant-gardiste. Et s'il est aujourd'hui particulièrement connu pour ses créations de codes de maille, glamour, de haut luxe, dont la plus célèbre est certainement celle immortalisée par euh, François Zardy, le créateur ne s'est pas limité à l'acier. Il travaille aussi le cuir perforé, taillé et agrafé, mais également les fourrures tricotées ou encore les plumes scotchées. Il utilise également du plastique fondu et moulé avec un procédé qu'il invente, donc le guifo. Et grâce à Paco c'est une nouvelle conception de la mode qui s'affirme. Il s'agit là de dépasser la simple notion d'habillement et de nécessité économique pour pousser le vêtement dans ses retranchements les plus extrêmes. Mais donc, suite à Paco Rabanne euh, et à Pierre Cardin, il y a donc les années 70, euh, qui ont été marquées notamment par la créatrice Sonia Riquel. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une créatrice euh, d'avant-garde puisqu'elle s'inscrit dans son époque. Euh, elle répond à une problématique euh, du mouvement d'émancipation des femmes et donc de mouvement dans le vêtement et donc un mouvement qui est vrai cette fois-ci, un mouvement quotidien et pas seulement celui de la fête et de la gaieté juvénile donc qu'on a pu voir chez Courrèges et Cardin notamment et là où on pourrait éventuellement dire que sous, er que sous certains aspects elle se présente comme une créatrice d'avant-garde c'est euh, sa, sa recherche textile qui prend le vêtement à rebours, euh, c'est-à-dire qu'elle retourne les codes au sens littéral et armée de la seule phrase et pourquoi pas euh, elle donne... Euh, au vêtement, un sens nouveau puisqu'elle retourne un vêtement et le porte à l'envers. Et euh, elle donne là ainsi et elle donne le là à une génération de créateurs qui pousseront ces idées jusqu'à leurs retranchements les plus extrêmes. Et donc, on peut dire que la réelle naissance d'une couture d'avant-garde telle que l'on l'a définit aujourd'hui a, aujourd a euh, en réalité véritablement lieu euh, dans les années euh, 70 mais surtout 80 avec une couture japonaise post-seconde guerre mondiale, donc post-atomique, euh, presque post-apocalyptique. Donc euh, dans les années 80, c'est là qu'on voit euh, apparaître euh, Issei Miyake, euh, ou encore la marque Comme des garçons de Rei Kawakubo, ou encore euh, Kenzai Yamamoto, qui proposent tous une vision inédite du corps. Il s'agit pour eux de rompre avec l'idée que le vêtement doit imiter les caractéristiques anatomiques du corps humain et ils réinventent les conventions de la mode occidentale en faisant par exemple une euh, ou deux manches ou un ou deux cols. Et on peut citer également euh, euh, Issei Miyake qui revisite euh, un classique japonais en créant un vêtement euh, d'une seule pièce, donc euh, avec le projet A Piece of Clothes, euh, qui donnera son nom à la ligne euh, Apoc donc développé à la fin des années 90. Le concept, c'est celui d'un seul vêtement pour tout le corps, et euh, il déploie ainsi sa réflexion contre le démembrement du corps tel qu'il est conçu euh, dans l'esthétique euh, vestimentaire occidentale. Et il y a donc euh, au sein de la, de, la, de la démarche de tous ces créateurs une véritable rupture avec le marquage du genre, il y a notamment l'inversion du code féminin, on ne cherche plus euh, à marquer les courbes, et donc dans une façon différente euh, des années 60, où il y a encore une nette différence entre les créations pour hommes et pour femmes. Ici, il s'agit réellement de concevoir le corps humain et une silhouette asexuée. Mais il y a également une réflexion par rapport à, euh, au mode de fabrication, donc il y a euh, presque une revendication de l'imperfection, euh, donc on pense notamment à Comme des garçons avec euh, la création du pull euh, LACE, donc un pull troué avec des bords euh, effilés. Et donc on peut synthétiser cette, cette démarche euh, en la définissant par euh, trois points différents. Donc tout d'abord une remise en question de la fonction de couverture et de protection du corps humain, euh, mais également euh, de la valeur de parure et de l'exacerbation des caractères euh, sexuels, donc cette fois-ci, c'est une opposition, notamment euh, aux années euh, 60, bien qu'il pensait également la libération des mouvements, comme on peut le voir notamment dans une interview euh, Ina de Paco Rabanne, qui, en définissant la mariée des années 2000, parle d'une disparition totale de toute pudeur féminine, pour au contraire pouvoir aller exacerber encore plus cette nudité du corps, euh, là où au contraire les créateurs japonais veulent vraiment euh, désexualiser le corps. Et la troisième remise en question est également au niveau de la production d'un objet fini, et donc un objet qui est matérialiste et luxueux. Et d'ailleurs, cela fait penser à ce qui s'est passé préalablement dans l'histoire de l'art, avec les, les peintres modernes, donc je pense notamment à Berthe Moïseau, qui ne terminait pas ses œuvres et laissait volontairement le lin apparaître. On remarque donc que cette couture d'avant-garde s'établit comme le développement d'un contre-modèle de mode. Et cette conception anti-mode de la mode va être suivie dans les années 90 de créateurs belges, donc, tels que Walter van Beren donc ou encore Bernard Willem, mais surtout Martin Margiela, qui va bien plus loin puisque son travail s'inscrit dans une remise en question euh, du système de la mode. On pourrait euh, par ailleurs penser que la démarche déconstructive de Margiela se résume à renverser les mécanismes de fabrication, mais en réalité, il s'agit de remettre en question l'ontologie du vêtement, tel que compris dans notre société et vis-à-vis -vis de la place qu'il occupe dans le système de mode, il s'agit pour lui d'aller à contre-courant de la fascination grandissante de la mode pour la démystifier et la ramener à ce qu'elle est ainsi que ramener le vêtement à ce qu'il est et penser ainsi notre propre regard et notre propension naturelle euh, ou non d'ailleurs à, à donner trop d'importance à un objet manufacturé. Toutefois, il n'est peut-être pas pas nécessaire de concevoir son travail comme une déconstruction totale du système même de la mode, car bien loin d'en sortir, en réalité, il lui donne une ampleur nouvelle et ainsi mystifie la démystification. Il s'agit donc moins de retourner et de rendre visible le système en lui-même, si cela est d'ailleurs possible, mais il faut en, réa en réalité en rester aux vêtements puisqu'il rend sa réalité première à un bout de tissu, sans prétendre, du moins en apparence, lui donner une valeur d'objet mystérieux et impénétrable. Donc extrêmement complexe et riche, l'œuvre de Martin Margiela révèle une vérité et ses contraires, et elle est à la fois génératrice d'une honnêteté sans égale, et en même temps incroyablement mystérieuse, car inhabituelle, et donc toujours autant impénétrable. Mais on peut dire que dans son travail, il y a véritablement la mise en évidence processus de fabrication du vêtement. Et le vêtement est à lui-même son, son, son propre documentaire. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que cette démystification en est peut-être d'ailleurs une nouvelle. Mais il y a également dans son travail la remise en question du, du vêtement comme produit, c'est-à-dire comme un artefact terminé selon les codes préétablis, donc des codes qui auraient le même rôle qu'aurait qu le point dans la phrase. Mais décaler euh, le lieu de la finition ou non finition qui marque la fin du produit dans son processus de création, n'est pas réellement lui interdire infini. Autrement, le vêtement se découdrait à même le corps, s'il ne le terminait vraiment jamais. Et donc peut-être que la difficulté à sortir le vêtement de son système vient de ce que ce système n'est pas si arbitraire qu'on le prétendrait. à l'instar, par exemple, des genres littéraires. Donc par exemple, comme on peut penser aux nouveaux romans qui ont essayé de faire sortir la poésie du domaine poétique et le roman du domaine romanesque. Et en réalité, on se rend bien compte qu'on y retourne. Et donc on se rend compte que l'intérêt de l'œuvre de Margila est peut-être moins de la penser comme une refonte totale du système de la mode mais il s'agirait peut-être davantage de la penser comme une œuvre qui apporte une nouveauté, qui est la réutilisation d'un vêtement et de son histoire, un recyclage qui défait, refait et restructure toujours un autre vêtement. Et donc, on pourrait dire que Margiela se figure comme le docteur Frankenstein de la couture. Il y a un réel renversement euh, des conventions économiques dans le système de la mode de ce fait puisqu'il euh, fait du nouveau avec de l'ancien et c'est un geste radical euh, puisque ce qu'il qu affirme de cette façon, c'est que pour innover, pour faire de l'avant-garde, il faut refuser de faire du neuf. Et on comprend ainsi qu'il soit très compliqué euh, d'aller plus loin encore dans cette démarche puisque la mode reste tributaire d'un système économique. Et c'est d'ailleurs pour la radicalité euh, du travail de Margiela qui est donc, euh, si l'on reste vraiment entièrement fidèle aux valeurs premières du créateur, devrait donc s'inscrire totalement en opposition avec le système de la mode et notamment par le souhait du créateur de n'apparaître que derrière euh, les, euh, les, les petites mains et euh, de sortir de ce système de show business qui met le directeur artistique sur un piédestal. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu énormément de critiques à la nomination de John Galliano à la tête de Margiela Puisque, euh, fort de tous les scandales qui l'ont précédé, euh, il est une véritable tête d'affiche du milieu de la mode, si l'on peut dire. Mais pour autant, euh, sa manière de concevoir la création, c'est Margiela, reste assez fidèle à la manière qu'avait le créateur de concevoir la marque. Et on peut notamment citer euh, en libre accès sur YouTube les documentaires qui sont d'ailleurs très longs euh, de la maison Margiela, qui présentent en détail tout le processus créatif et la création de chaque pièce, de sorte encore à aller dans cette démystification du vêtement, mais encore selon moi, en créer en vérité une nouvelle. Par ailleurs, il est absolument fondamental de préciser que l'apport fondamental euh, de Margiela est moins dans le fait d'utiliser des pièces euh, que dans le fait de euh, les reconstruire totalement, c'est-à-dire qu'elles sont entièrement retravaillées et non pas euh, utilisées euh, comme telles. Et pour terminer ce panorama, euh, je citerai brièvement des créateurs euh, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'avant-garde, euh, qui sont donc totalement contemporains. Euh, je pense notamment à Rick Owens, qui, euh, avec un, une esthétique très euh, grunge, un petit peu gothique, mais toujours très élégante, euh, va dans une provocation qui remet en question le système de la mode avec des pièces qui ont des couleurs toujours très ternes, mais avec euh, une réelle valeur sculpturale et une créativité euh, sans pareil. Il a notamment présenté un défilé qui reprenait un petit peu le scandale qu'a pu faire Yves Saint-Laurent lorsqu'il a présenté pour la première fois le buste d'une femme nue sous un chemisier transparent, euh, en présentant euh, des vêtements qui laissaient apparaître euh, les appareils génitaux masculins de ces mannequins qui défilaient donc euh, sur scène. On peut également citer la très intéressante marque y Project qui se propose une, une remise en question des éléments normatifs du vêtement, donc par exemple en rajoutant une manche ou en décalant un col ou en réajustant une boutonnière. Il ne s'agit donc pas de vêtements absolument importables ou absolument improbables, mais des vêtements euh, tout à fait quotidiens avec un léger twist, euh, de sorte à montrer qu'à quelques centimètres près ou, ou qu'à quelques codifications près, le vêtement peut en réalité être totalement perturbé et perturbant. Et on pourrait également citer euh, une, une vision cruelle euh, de, euh, de la conception du vêtement, donc cruelle dans son sens premier, donc dans son sens euh, charnel, de, de mettre à même la chair. Et on pourrait citer le créateur Carole Christian Poel, qui présente des vêtements qui sont très inconfortable à porter, euh, qui laisse voir euh, les âpretés des matériaux animaux utilisés. Donc par exemple, laisser voir le sang, euh, laisser voir les traces de peau, les imperfections dues euh, à l'arrachage de poils ou de chair. Mais on peut également citer le créateur Jun Takahashi de la marque Undercover, qui s'inscrit, mais de manière bien plus légère euh, dans cette vision, avec notamment parfois des boutons en forme de globe oculaire ou encore des vêtements qui se veulent beaux parce qu'ils sont moches, tel qu'il le définit lui-même. Mais on peut également citer dans la manière de concevoir les vêtements euh, la créatrice Marine Serre ou encore le créateur Kevin Germanier, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode consacré euh, à la mode et à l'écologie, qui donc recrée totalement des pièces à partir d'autres textiles qu'il reforme totalement. de manière non exhaustive les grands noms de la couture d'avant-garde et de tracer le fil de leur création dans l'histoire mais nous n'avons pas encore vu quelle est la conséquence de ces créations et quelle existence possible pour une telle mode Problème de l'avant-garde, comment conserver ses valeurs lorsqu'elles sont antinomiques à tout business model possible dans notre société. Comment concevoir et entretenir une marque d'avant-garde si elle n'est pas vendable et si, par ailleurs, elle ne se veut pas vendable La question est donc, quel avenir pour la création d'avant-garde Quelle signification pour la création d'avant-garde Qu'est-ce qu'il reste de la création d'avant-garde C'est là que la création d'avant-garde en mode pose réellement problème. Que faire de vêtements qui sont importables Souvent les créateurs de mode d'avant-garde font faillite puisqu'ils sont soit obligés de créer des pièces passe-partout comme, comme des garçons avec son célèbre logo cœur avec des yeux, soit ils restent fidèles à leurs valeurs et la marque ne peut donc pas perdurer. On peut par exemple citer Walter van Berendonck qui fait faillite après avoir créé sa propre marque, car même s'il était un créateur très respecté, son succès commercial, donc le succès qui permet de rester vivant, entre guillemets, n'a pas été assuré, et donc les chiffres n'ont pas été le reflet de l'impact créatif que cette marque a eu sur le milieu de la mode. Ce qui reste, ce sont donc surtout des pièces de collection, qui sont achetées par des collectionneurs ou par des musées. Mais on peut tout de même citer des initiatives, telle que la marque .com, donc espace comme co2me, donc comme des garçons, créée par le jeune Octavius Larosa, donc jeune collectionneur de 25 ans passionné de mode d'avant-garde, qui a créé un site de revente de pièces uniques et vintage de créateurs avant-garde, mais il a également ouvert sa première boutique à Melbourne. Et par rapport à cela, on peut donc se demander quelle évolution finalement a permis la couture d'avant-garde a-t-elle permis un nouveau rapport aux vêtements ou un nouveau rapport au corps Certainement, la création d'avant-garde a permis de concevoir la création textile comme un médium d'expérimentation pure et plus uniquement comme inscrit dans un marché économique. Je pense notamment à la créatrice Iris Van Herpen, qui réalise de véritables œuvres d'art mais qui ne sont absolument pas disponibles à la vente ou portables et là cette fois-ci en termes pratiques. Avec l'émergence aujourd'hui et ce depuis plusieurs décennies du prêt-à-porter et de la fast fashion, il n'est plus véritablement question d'habiller les femmes ou parfois les hommes quand on pense couture. Certes, certaines pièces sont vendues à des clientes richissimes à l'occasion de mariages, de cérémonies ou autres, mais l'immense majorité des créations de couture sont destinées à rentrer dans les archives, dans des musées ou chez des collectionneurs. Et la création d'avant-garde en couture n'était certainement pas possible avant la création et la diffusion du prêt-à-porter, qui a permis l'émergence d'une création en contrepoint, c'est-à-dire d'une création qui tire son intérêt euh, d'un écart creusé entre elle et ses homologues. C'est-à-dire que c'est uniquement à une époque où le vêtement se diffuse de manière homogène que peuvent émerger des pièces réellement singulières. Et ces créateurs insolites ont permis d'inscrire le vêtement dans une recherche autre qu'ornementale qui délivre une véritable réflexion sur le corps et notre rapport à son image. Mais est-ce véritablement toujours de la mode Eh bien oui, dans une certaine mesure. À trop vouloir rapprocher la mode de l'art, on en oublie qu'une finalité pratique reste tout de même l'élément fondamental et le point de départ à toute création textile. Puisqu'en effet, le vêtement, s'il est dépouillé de toute fonction vestimentaire, est-il toujours vêtement N'est-il pas simple support de création comme le serait la peinture Et ne deviendrait-il pas alors un médium de l'art contemporain, pour lequel c'est moins l'objet que le concept qui prévaut On peut à cet égard citer la marque HAMU, euh, donc créée en 2016 euh, par les créateurs Abraham Guardian et euh, Mamuro Oki, et exposée en 2019 au Palais de Tokyo, au sein d'une exposition d'art contemporain et non de mode. Leurs pièces inspirées de créatures terrifiantes qui peuplent les pays de l'enfance relèvent d'une recherche sur ce qui fait de nous des hommes civilisés, ce qui compose nos terreurs et les normes sociales qui contribuent à les former. Mais le vêtement n'est ici qu'un médium, au même titre que la glaise l'est pour la sculpture. Et il devient davantage sculpture qu'objet de mode. En revanche, lorsque les créateurs inscrivent leur réflexion dans une visée. Qui pense le quotidien, qui pense le vêtement dans son espace social, alors là oui, on peut parler de mode. Je pense notamment à Margiela ou White Project, mais encore la marque vêtements dont je n'ai pas eu le temps de parler ici, qui propose des pièces tout à fait portables entre guillemets, mais qui ne se réclament pas moins d'un rapport conceptuel et réflexif porté sur le vêtement par l'intermédiaire d'un détail signifiant, d'une couture apparente, d'une boutonnière de travers, d'une chemise asymétrique, d'un jean en biais ou d'une manche en trop. C'est à la fois un postulat d'avant-garde qui se dresse devant nous face à ces pièces, à la fois une attitude accessible à tous que recèle leur création. Il faudrait ainsi diviser la création d'avant-garde en deux espaces différents mais complémentaires, ce qui est destiné à nous faire vivre autrement notre rapport à notre corps et à notre espace, mais ce qui est destiné à nous le faire vivre de manière sensorielle, ce qui nous permet de prendre conscience du vêtement que l'on porte, et de l'autre côté, ce qui est destiné à provoquer un œil artistique et réflexif qui perçoit un concept esthétique et intellectuel au travers d'une pièce de musée et qui donc se constituera extérieurement à notre corps et non de manière sensorielle. Mais le musée n'est pas l'espace quotidien, le support d'exposition n'est pas l'humain, et un vêtement qu'on ne peut porter n'est pas de la mode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Au regard de la complexité du sujet traité aujourd'hui et compte tenu du fait que le terme d'avant-garde soit extrêmement riche et difficile à délimiter et en particulier dans la création textile, j'espère que la manière dont j'ai pu le traiter aujourd'hui vous aura intéressé et n'hésitez surtout pas à partager votre opinion dans les commentaires des posts Décousu sur la page Instagram Décousu Podcast. Vous pouvez ainsi suivre et réécouter tous les autres épisodes de Décousu sur Deezer, Spotify ou iTunes. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Décousu le podcast qui dénoue le fil de la haute couture.